0: Deutschlandfunk
1: Kultur. Weltzeit.
2: Wenn manche Eltern auf Rasson oder Mariupol verweisen, wo es viel schlimmer ist als in Kiew, dann hilft das nicht. Sie sollten den Hass und die Angst zulassen und erklären, dass diese Gefühle in dieser Lage normal sind. Damit werden diese Gefühle legalisiert. Du möchtest, dass Moskau brennt? Du hast ein Recht auf diesen Wunsch. Aber dieser Hass kostet dich viel Energie. Lass uns
3: überlegen, wie man die nutzen kann für das eigene Wohl. Das sagt Olga Perekopajko über ihre Erfahrungen mit Schülern. Sie ist Schulpsychologin an einem Lyzeum in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ihre Worte sagen viel aus über die Situation von Kindern und Jugendlichen, die seit nunmehr knapp elf Monaten im Krieg leben. Und auch wenn die Front nicht in Kiew ist, so sind der tägliche Luftalarm, die Nachrichten über die russischen Angriffe und der Verlust, den viele erfahren, auch in Kiew sehr präsent. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Meine Kollegin Sabine Adler hatte die Chance, mit einer Schulpsychologin und einer Schulleiterin aus Kiew zu sprechen. Und sie beginnt ihren Beitrag mit dem fast täglichen Geräusch, dem die Schüler und Schülerinnen in Kiew ausgesetzt sind. Schule
4: unter Kriegsbedingungen stellt an ukrainische Lehrerinnen und Lehrer völlig neue Anforderungen. Tatjana Schwetz, die Vizedirektorin eines Lyzeums in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, erklärt, was die Lehrer den Schülern als erstes beibringen mussten.
0: Wir haben trainiert, bei Luftalarm innerhalb von drei Minuten im Keller zu sein. Die Kleinsten im Erdgeschoss laufen zuerst los, dann die Größeren aus der zweiten, dritten und vierten Etage.
4: Im Keller hat jede Klasse ihren Platz. Jeder Schüler, jede Klasse muss die Flucht in den Keller immer wieder üben. Die Schule von Tetjana Schwitz liegt im Stadtzentrum. Die Lehrerin, die ursprünglich aus Kharkiv kommt, hat ein bisschen Zeit, aus dem Kriegsalltag an ihrer Schule zu erzählen. Denn es gibt gerade Strom. Die Verabredung zum Videogespräch klappt auf Anhieb. Am Himmel über Kiew bleibt es friedlich. Heute jedenfalls. Die
0: Kleinen sind bei Luftalarm meist ganz ruhig, keiner weint oder regt sich auf. Aber die Älteren verlieren schon mal die Nerven. Einmal geschah das während eines Luftalarms, weil sie sahen, wie zwei Lehrerinnen furchtbar weinten. Die Lehrerinnen selbst haben Kinder und die waren mitten im Angriff ganz allein zu Hause. Sie machten sich schreckliche Sorgen, es war furchtbar. Wir hörten die Explosionen draußen und der Strom fiel aus. Jetzt sind wir alle ruhiger. Keiner wartet auf Luftalarm. Wenn er kommt, kommt er. Dann gehen wir in den Keller und dort machen wir dann mit dem Unterricht weiter.
4: Vorausgesetzt, es gibt Strom. Wenn nicht, kommen die Taschenlampen zum Einsatz. Das Pädagogenteam ist vorbereitet. Dann spielen wir zusammen, reden, unterhalten uns. Etwas unternehmen wir immer mit ihnen. Nicht nur die Soldaten, auch viele Zivilisten fühlen sich ausgelaugt. Die Kinder erleben die inzwischen knapp elf Monate Krieg als Dauerbelastung. Die Schule wird privat geführt, kann sich eine Schulpsychologin leisten. Olga Perdekopeiko ist ein Glücksfall sowohl für die Kinder als auch für das Lehrpersonal. Die fröhliche Frau mit der roten Lockenmähne hat Erfahrung, denn sie betreut schon seit 2014 Familien, deren Väter oder Söhne im Krieg in der Ostukraine kämpfen. Die Arbeit in der Schule mit den Kindern ist neu für die 38-Jährige, die sich wegen einer kurzen Fortbildung gerade in Berlin aufhält. Jeder reagiert auf den Stress anders. Dem einen sieht man
2: äußerlich gar nichts an, der nächste kriecht in eine Ecke und verschanzt sich dort. Wieder anderen geht es besser, wenn sie sich bei den Händen halten. Wir geben den Schülern immer Zeit, sich im Keller
4: einzurichten und ihren Platz zu finden. Viele Kinder vermissen ihre Väter, die an der Front sind. Sie machen sich Sorgen, haben Angst um sie. Der Lehrerin Titiana Schwitz fällt auf, dass sie auch damit sehr unterschiedlich umgehen.
0: Das ist nicht immer zu merken, bei manchen spürt man es, sie sind empfindlicher. Wir können nicht dafür sorgen, dass sie das vergessen, aber wir können ihnen das Gefühl geben, dass sie bei uns in Sicherheit sind, dass es hier Stabilität gibt. Das ist sehr wichtig für die Kinder.
4: Nach Einschätzung von UNICEF sind etwa anderthalb Millionen ukrainische Kinder von Depressionen, Angstzuständen und anderen psychischen Problemen bedroht. Olga Perekopaiko hat als Schulpsychologin vor allem im Blick, wie sie ihnen helfen kann, mit der dauernden Anspannung fertig zu werden und durchzuhalten.
2: Damit die Kinder psychisch stabil bleiben und Stress abbauen, wenden wir verschiedene Techniken an. Zum Beispiel, wie man schreit, mit den Füßen stampft, eben richtig Krach macht. Diese Techniken kennen auch die Pädagogen. Und alle 30 Minuten geben sie den Kindern Zeit dafür. Auch im Keller, um den Luftalarm zu überstehen, der manchmal fünf
4: Stunden dauern kann. Schreien befreit, auch gemeinsames Singen hilft. Die Jungen und Mädchen haben den Siegertitel des diesjährigen Eurovisionswettbewerbs einstudiert. <lacht> Stefania heißt der Song des ukrainischen Kalosch-Orchesters, der immer zu bei ihnen läuft, bei dem sie abschalten können. Der Zusammenhalt unter den Jugendlichen sei jetzt viel fester als vor dem Krieg. Den allergrößten Wandel aber gebe es bei ihrer Leistungsbereitschaft, stellt die Schulpsychologin fest.
2: Die Kinder sagen, wir wollen nicht so dumm sein wie die Russen. Deswegen wollen sie lernen. Das ist eine Motivation, die wir niemals zuvor auch nur annäherungsweise erreichen konnten. Aber wegen des Stresses, den der Krieg für die Jugendlichen bedeutet, können sie sich sehr viel schlechter konzentrieren. Sie
4: vergessen mehr. Was sie gestern noch gut konnten, ist heute weg. Olga Perikopayko benennt Probleme ohne Umschweife. In der Hauptstadt Kiew gibt es zwar keine Kampfhandlungen, aber wenn die Sirenen heulen, fürchten sich die Kinder und Jugendlichen nicht nur vor den russischen Raketen, sondern entwickeln oft auch starke Hassgefühle. Die Psychologin hilft den Schülern und auch deren Eltern, mit diesen negativen Emotionen besser zurechtzukommen.
2: Wenn manche Eltern auf Rasson oder Mariupol verweisen, wo es viel schlimmer ist als in Kiew, dann hilft das nicht, denn ihre Kinder sind in Kiew und leiden hier. Sie sollten den Hass und die Angst zulassen und erklären, dass diese Gefühle in dieser Lage normal sind. Damit werden diese Gefühle legalisiert. Du empfindest Hass, weil es etwas gibt, das diesen Hass auslöst. Du möchtest, dass Moskau brennt. Du hast ein Recht auf diesen Wunsch. Aber dieser Hass kostet dich viel Energie. Lass uns überlegen, wie man die nutzen kann, nicht um jemandem zu schaden,
4: sondern für das eigene Wohl. Dann schlägt sie etwa vor, den ukrainischen Soldaten an der Front zu schreiben oder einen Kuchenbazar zu veranstalten und mit dem Geld Spielzeug für ein Kind zu kaufen, das seinen Vater verloren hat. Ihren Schülern erzählt sie, wie sie selbst mit ihrem eigenen Hass umgeht. Vor kurzem ist sie bei einem Marathon mitgelaufen, der zu Ehren der gefallenen Helden stattfand. Man konnte sich für zweieinhalb, fünf oder zehn Kilometer anmelden und bekam dann den Namen und die Geschichte eines Helden genannt. Für ihn und vor allem für dessen Familie lief sie. Die Jugendlichen legen ihre Telefone nur aus der Hand, wenn sie müssen. Sie kennen die aktuellen Meldungen aus den Kampfgebieten, ist sich Tatjana Schwitz sicher. Auch die Nachricht aus Kherson, wo in einer Folterkammer Kinder festgehalten und gequält worden sein sollen. Wir Lehrer
0: thematisieren nicht als Erste solche schlimmen Nachrichten, aber wenn die Kinder davon anfangen, reden wir natürlich mit ihnen darüber. Vor allem mit den Ältesten waren wir von Anfang an in engem Kontakt. Die Schüler wollten selbst etwas tun und haben sich schließlich entschlossen, Hackerangriffe auf
4: russische Internetseiten zu starten. Damit der Schulalltag im Krieg nicht nur aus Sorgen und Angst besteht, organisiert das Team um Tetjana Schwetz immer wieder kleine Feste.
0: Aber nicht solche wie früher. Lustige, witzige und einfach als Unterhaltung, sondern jetzt müssen sie auch immer einen Zweck erfüllen. Aber die Kinder sollen sich trotzdem entspannen und ablenken können. Vor kurzem veranstalteten wir ein Konzert mit Liedern, Tänzen und Gedichten. Dafür verkauften wir die Eintrittskarten an die Eltern. Von dem Geld spendeten wir für die Ärzte an der Front. Und es gab noch eine Auktion. Ich habe dieses Bild hier gekauft.
4: Können Sie es erkennen? da. Klar und deutlich. Die Lehrerin mit dem schicken Kurzhaarschnitt hält ein Bild groß wie ein Plakat in die Kamera. Darauf eine Frau im Profil, die in die Ferne schaut, in blaugelben Nationalfarben gemalt. Die Auktion konnte stattfinden, aber dreimal mussten sie ein Schulfest absagen. Raketenalarm. Kindergeburtstage werden nur noch selten gefeiert.
0: Früher haben die Kinder zu ihrem Geburtstag Torten mitgebracht oder Pizza. Und wir haben alle in der Klasse zusammen gegessen und gefeiert. Das gibt es jetzt fast nicht mehr. Uns
4: steht einfach nicht der Sinn
5: danach.
4: Und viele Eltern können sich diese kleinen Extravaganzen auch nicht mehr leisten.
0: Meine Freundin, die mehrere Malzirkel für die Kinder leitet, sagt, dass die Schüler immer Taschenlampen mitbringen, für den Fall, dass der Strom ausfällt, denn sie wollen unbedingt zeichnen. Etliche Kurse finden online statt, aber viele Eltern haben auch dafür jetzt kein Geld mehr.
4: Aber Sport bieten sowohl die Schulen als auch Kiewer Vereine an, wann immer es möglich ist. Von den ehemals 450 Schülern des Lyzeums ist die Hälfte, von den Lehrern jeder Dritte geflohen oder hat einen anderen Job, weil die gekürzten Gehälter nicht zum Leben reichen. Diejenigen, die noch in der Hauptstadt ausharren, unterrichten die Kinder sowohl in Präsenzstunden als auch online. Die Schüler im Ausland bekommen zusätzlich Samstags- und Sonntagsunterricht, damit sie den Anschluss an den heimischen Lehrplan nicht verlieren. Für die Pädagogen bedeutet das eine enorme Belastung, weiß Psychologin Olga Perekopeiko, auch wenn niemand klagt. Die Lehrerinnen kommen äußerst selten zu mir,
2: wenn es ihnen nicht gut geht. Aber ich sehe das und habe mir eine Strategie zurechtgelegt, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Für die Kolleginnen ist es eine große Belastung, sich im Krieg immer zuerst um die Kinder kümmern zu müssen, für sie rund um die Uhr erreichbar zu sein, dementsprechend
4: ausgebrannt fühlen sich
1: viele.
4: Die Schüler melden sich oft noch um 23 Uhr bei Olga Perde-Kopeiko und sie wimmelt niemanden ab, der dringend mit ihr reden möchte. Dass ihre Kraft dafür reicht, hat sie manchmal einem Kollegen aus Armenien zu verdanken, der sie stützt. Er gehört zu einem internationalen Netzwerk von Psychologen und Psychologinnen, das seit Monaten vor allem den Kollegen in der Ukraine zur Seite steht. Zweck dieses Netzwerkes ist es, den Helfern Hilfe zu erweisen. Vor allem, wenn sich die schlechten Nachrichten häufen, braucht Olga Perekopaiko den Kollegen in Jerevan.
1: Seit dem 24.
2: Februar gab es keinen Tag, an dem ich nicht gebetet habe. Es sind Gebete für die Toten. Ich habe eine Liste und jeden Morgen fürchte ich, meine Nachrichten zu lesen, denn meist wird die Liste dann länger, dann kommt ein Freund dazu oder der Vater eines Schülers. Oder der Ehemann einer Bekannten. Daran kann man sich nicht gewöhnen.
4: Tetjana Schwitz stammt aus Kharkiv, wo sich die russische Grenze in nur 50 Kilometern Entfernung befindet und immer wieder heftige Kämpfe toben. Sie belastet, dass ihr Freundeskreis schon zu Beginn des Krieges deutlich geschrumpft ist. Wie viele Ukrainer hatte sie enge Verbindungen zu Russen und Russinnen, doch jetzt herrscht Funkstelle.
0: Als wir zum ersten Mal die Nachrichten aus den Orten rund um Kiew hörten, Bucha, Irpin und Baratyanka, war das einfach furchtbar, ein großer Stress. Ich hatte viele Kontakte nach Russland, aber nach diesem Verbrechen hat sich nur noch eine einzige russische Freundin bei mir gemeldet. Alle anderen haben sich nicht mehr gemeldet und dieses Schweigen finde ich sehr befremdlich und erstaunlich. Ich habe diese Personen aus meiner Liste gelöscht. Ihr Verhalten war zu schmerzhaft.
4: Sie macht sich keine Illusionen. Diese Freundschaften werden kaum wiederbelebt werden können. Aber wie negativ ihre Schüler auf das Verhältnis zu Russland blicken, lässt die passionierte Lehrerin dann doch aufhorchen, sagt sie am Handy.
5: Ein
0: Jugendlicher sagte, das wird unser Schicksal sein, mit einem solchen Nachbarn zu leben, der uns niemals in Ruhe lassen wird mit dem wir immer kämpfen werden, selbst wenn dieser Krieg aufhört. Er geht davon aus, dass er immer auf der Hut sein muss, weil es jederzeit wieder Krieg geben
3: kann. Was für eine Aussage eines ukrainischen Schülers in Kiew. Wie geht es den Kindern und Jugendlichen außerhalb von Kiew, auch in den von Russland besetzten und nun befreiten Gebieten? Viele haben ihre Eltern oder ihr Zuhause verloren, manche haben Grausames gesehen, kaum einer geht noch zur Schule. Unsere Korrespondentin Andrea Bär ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Land unterwegs, auch in den Gebieten, die die Ukraine zurückerobert hat. Mit ihr bin ich nun verbunden. Hallo Frau Bär. Hallo. Frau Bär, wie haben Sie die Kinder dort erlebt? Wie verarbeiten Sie das, was Sie tagtäglich erfahren, mit Zeichnungen? Wenn ja, was zeichnen Sie? Oder mit Aggressivität? Wie zeigt sich das? Oder mit innerem Rückzug? Also das ist sehr unterschiedlich, je
6: nachdem auch, was Sie erlebt haben, wo Sie herkommen, wie alt Sie sind. Psychologen hier im Land, in der Ukraine beschäftigen sich natürlich auch sehr damit und sagen, es kann sein Aggression, es kann sein ein völliges in sich zurückziehen. Andere sind nervös, husten viel, putzen sich ständig die Nase, zucken Augenbrauen. Das sind dann psychosomatische Anzeichen, sagt eine Psychologin. Und andere bekommen tatsächlich körperliche Krankheiten, Diabetes, Asthma oder Angstzustände. Man muss sich ja denken, Tag 1... Der russischen Großinvasion hat begonnen für viele Kinder und Jugendliche mit Flucht innerhalb der Ukraine oder in ein anderes Land. Mütter und Väter waren ja auch total verunsichert. Und Millionen Männer haben ja ihre Familien an die Grenze begleitet und sich dort verabschiedet.
3: Mhm. Verstehen die Kinder denn, was geschieht? Oder ist das eher ein... Registrieren, beobachten, sammeln, aber nicht wirklich begreifen, denn ich stelle mir vor, Freunde, die plötzlich zur anderen Seite gehören, Nachbarn, mit denen man gespielt hat und es nun nicht mehr kann. Schon für uns Erwachsene ist das schwierig zu begreifen, wir aber erst für die Kinder.
6: Also auch da muss man sagen, es kommt eben ganz drauf an, auf das Alter, was sie erlebt haben. Und viele sagen, für Kinder ist es, je nachdem, wie die äußeren Rahmenbedingungen nach den äh, traumatisierenden Erlebnissen sind, manchmal sogar einfacher als ähm, Erwachsene, wenn diese Erwachsene ihnen eben einen neuen Rahmen geben können. Wir sind ja viel unterwegs im Land und haben so ganz unterschiedliche Eindrücke. Ich war einmal zum Beispiel in Mikawe, im Süden des Landes, in einem Kinderkrankenhaus. Da ging es jetzt gar nicht um Kriegsverletzungen, weil das gibt es natürlich leider auch. Äh, sondern ähm, so, so die ganz banale Bronchitis oder die Krippe oder sowas. Dann gab es Luftalarm und wir waren vielleicht so eine Stunde im Keller mit dem gesamten Personal und den Kindern eben. Und da war ein kleines Mädchen, an das ich wirklich oft denken muss, drei Jahre alt, saß dort mit seiner Oma, umgeben von Spielsachen, von Büchern, scheinbar vollkommen gelassen, hat gesungen, hat gelesen. Sie wurde abgelenkt natürlich auch, durch uns natürlich auch, schien irgendwie ausgeglichen. Und dann hat sie aber zum Beispiel den Sirenenalarm nachgemacht. Und daran haben dann alle irgendwie gedacht, also das ist so ein schreckliches Zeichen, weil das natürlich selbst einem Laien zeigt, ähm, wie oft es Sirenenalarm gab und gibt in Micolife. Und daneben saß zum Beispiel ein 14-jähriges Mädchen, die auf den ersten Blick auch da vollkommen normal saß. Aber als ich mich dann mit ihr unterhalten habe, hat sie gesagt, ich würde mich niemals evakuieren lassen. Ich habe schon so große Angst vor dem Weg. Also große Ängste, Herzrasen hat sie beschrieben, seelische Angstzustände. Und ähm, das sind jetzt nur zwei Beispiele, von, von ähm, einem kleineren Kind oder einer Jugendlichen, wie es sie natürlich zu hundert- oder millionenfach im Land gibt. Frau Bär, was ist Ihr Eindruck? Was würde den Kindern momentan am meisten helfen? Frieden würde Ihnen am meisten helfen, Ruhe, Ende der Beschießungen, Ende der Besatzung, der russischen Besatzung, lebende, nicht verletzte, nicht verstümmelte und seelisch gesunde Eltern und Geschwister, denn es sind ja auch fast 500 Kinder ums Leben gekommen. Aber unisono sagen tatsächlich alle Fachleute, sie brauchen einfach jemanden, an dem sie sich orientieren können, auf den sie sich verlassen können, denn wenn Kinder ihr Zuhause verlieren, dann ist das einfach schlimm. Sie brauchen Stabilität, sie brauchen Schutzräume, sie brauchen ihren Kindergarten, ihre Schule, auch das ist ja oft ein Problem. Also es gibt ja viele Klassen, wo die ähm, Mitschülerinnen äh, nicht mehr da sind, im Ausland sind. Und dann ähm, habe ich zum Beispiel bei Evakuierungen, sieht man das ja auch oft. Die Kinder müssen dann irgendwann natürlich mit den Eltern mit, ist ja auch ganz logisch. Und ähm, vor allem aus dem Osten sind ja viele Millionen Menschen evakuiert worden in den letzten Monaten. Und an einen kleinen Jungen erinnere ich mich, der vollkommen verloren in Dnipro auf dem Bahnsteig stand. Oft haben die ja dann irgendein riesiges Stofftier noch dabei und riesige, tiefe Ringe unter den Augen, der war vielleicht drei oder vier. Und da hat man also auch gedacht, also was der Junge schon hinter sich haben muss, das hat man ihm wirklich angesehen. Und eine andere Mutter hat in diesem Zug auch erzählt, ähm, sie und auch viele andere Mütter erleben immer, dass die Kinder sich schon von sich aus an die Hand nehmen
3: und sagen, komm Mama, wir müssen in den Keller. Das sind wirklich sehr beeindruckende Geschichten, die Sie erzählen, Frau Bär. Sie haben im Vorfeld mir auch im Vorgespräch erzählt, dass Sie bei einer Kindertherapie gewesen sind, die sich vor allem an Kinder aus besetzten Gebieten richtet. Erzählen Sie.
6: Ja, also die Kinder aus den besetzten Gebieten haben ja noch ganz besonders, äh, besonders schwierige Umstände. Einmal die Besatzung an sich, das Erleben der Besatzung, das sein äh, und dann die Flucht aus der Besatzung. Also das kann ja zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich ausgesehen haben, aber ähm, da... Diese Kindergruppe, die ich da getroffen habe, die wurden über ein Krankenhaus dorthin vermittelt und sollen sich einfach treffen und unter Aufsicht von Psychologen bestimmte Sachen machen. Als ich da war, sollten sie was malen, was ihnen Angst macht. Also es wurde explizit nach Angst gefragt. Und dann haben sie zum Beispiel Panzer gemalt, sie haben Raketen gemalt, sie haben Nuklearwaffen gemalt. Und die Panzer hatten ein Z, ein V, also die, ähm, diese Symbole der russischen Waffen, die ja auch hier, wenn man in der Ukraine unterwegs ist, die man ja auch relativ häufig... Ich sehe leider jene Region, weil da äh, Kriegsgerät rumliegt. Und ähm, es gab ähm, einen Jungen dort, der war wirklich ganz bleich und zurückhaltend. Und seine Mutter war dabei, also da waren die Eltern mit dabei bei dieser äh, Stunde oder Therapieeinheit. Und sie hat gesagt, ich habe erst gar nicht gemerkt, was für eine Angst er eigentlich hat. Erst als wir hier waren, wo es ein bisschen ruhiger war, das war in der Nähe von Kiew dann, habe ich gemerkt, dass er überhaupt gar keine Geräusche, keine Lautstärke mehr verkraften kann. Und wir sind so stark beschossen worden. Oder besetzte Gebiete. Wir waren in saborigia da gibt es einen Ort, wo viele Menschen aus den besetzten Gebieten nach ihrer Flucht ankommen. Oft wochenlang unterwegs. Kommt ein Junge mit seiner Großmutter aus Mariupol, waren wochenlang unterwegs. Und dann wollte er unbedingt seinen Vater anrufen, der in Mariupol, in dem russisch besetzten Mariupol, zurückbleiben musste, aus bestimmten Gründen. Und das ging eben nicht, auch wieder aus Gründen. Und dann ist der Junge wirklich ausgeflippt und hat seine Großmutter begonnen zu schlagen und die Großmutter war so verzweifelt dass sie zurückgeschlagen hat und es war so eine herzzerreißende Szene denn der Großmutter hat das natürlich leid getan hinterher, denn sie konnte mit diesem Jungen einfach nicht umgehen. Das waren wirklich Schläge der Verzweiflung und der Trauer und der Mutlosigkeit in dieser Situation, weil er einfach nicht einsehen wollte, dass er seinen Vater nicht anrufen kann. Und ähm, dieser Weg des Jungen, der ist natürlich noch endlos lang, denn ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Vater in Mariupol weitergeht, aber das ist ja noch russisch besetzt. Der Junge ist nicht mehr dort, sondern sollte nach Tschechien äh, zur Familie gebracht werden, zur Mutter, die dort ist. Also da sieht man schon an solchen kleinen Szenen, wie tief die Verzweiflung eben auch bei Kindern und Jugendlichen sitzt. Und
3: übrigens sind ja auch fast 500 Kinder bzw. Jugendliche ums Leben gekommen. Das war unsere Korrespondentin Andrea Bär aus der Ukraine über die ukrainischen Kinder im Krieg und ihre Versuche, das, was passiert ist, zu verarbeiten. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Bär. Bitte schön. Im Podcast der Weltzeit geht es morgen nach Südsudan, wo zuletzt die Gewalt in mehreren Landesteilen erneut eskaliert ist. Ich bin Margarete Wohlern, machen Sie es gut.